0: nace de pequeños comienzos. Este es el lema que hace que Nathan Drake nos lleve por todos los rincones del mundo en busca de tesoros, ciudades perdidas y vivir un sinfín de aventuras increíbles. Y es que el bueno de Nate es sin lugar a dudas uno de los personajes más icónicos de la industria del videojuego, influenciado por Indiana Jones y Lara Croft, entre otros, en una de las mejores sagas de la historia de los videojuegos. El arma secreta con la que el estudio californiano Naughty Dog ha sabido forjar las aventuras de una de las sagas más populares, mezclando a la perfección la acción más hollywoodiense junto con los mejores valores del diseño de videojuegos, consiguiendo el carisma de uno de los personajes más emblemáticos de PlayStation. Se vienen tiroteos, carreras, plataformas, historias profundas y mucha acción. Agarraos a la silla porque cuando nos ponemos en la piel de Nathan Drake el espectáculo está asegurado.
1: ¿Puede ser una charla más?
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a puede ser una charla más. En esta ocasión os traemos una saga mítica que a una gran mayoría pues, nos ha encantado y no podríamos hablar de otra como son los juegos de Ancharte. ¿vale? Pero esto será como plato principal ya que antes eh, como entrante pues queremos dedicarle un tiempo a hablar sobre el estudio responsable de crear esta maravilla de juegos y vamos a contar sobre los orígenes de, de Naughty Dog, sus primeros juegos y cómo llegaron a abrirse de paso en la industria, eh, como el estudio que, que hoy en día eh, representa. ¿de Entonces os contaremos anécdotas, detalles, que eh, bueno, no, no quiero eh, dejar pasar. Y aquí hay ciertas cosas que que bueno, que, que nos van a llegar a sorprender bastante ¿vale? Y todo esto pues no sería posible, lógicamente, sin si mis compañeros habituales de Tertulia Alex, muy buenas
2: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, hoy Nautido, ¿vale? ancharte eh, ya nos vamos un poquito más lejos de lo que han ido haciendo anteriormente ¿Y qué referencias tienes tú de, de esta saga? Pues la...
2: La verdad es que yo entré ahí en la saga pues un poco como entré con, con la Play 4 o sea que eh, entré tarde eh, pero, pero bueno, creo que entré muy bien eh, con, con ese Uncharted 4 que, que fue a mí el que me dio paso luego al resto de juegos
0: Dani, sabemos que esta saga la tiene muy reciente y probablemente podrás recordarnos en muchos momentos que, que o sea, nos podamos que nos tener muy recientes, ¿no?
1: Sí, hola ¿qué tal, buenas noches. Pues mira, precisamente por tenerla reciente, me gustaría explicaros cómo he vivido cada uno de los de los juegos, ya que los he jugado ahora hace poco del tirón. Los cuatro y por primera vez, cosa que no es. Que no es poco de pavo. Si sí, no sé, a estas alturas aún, aún no había jugado ningún Urchater, Cierto, pues mira, ese era, ese era yo. Y poder jugar a los tres primeros remasterizados y luego al cuatro y.. Estar así, plan, uno detrás de otro, pues ha sido una, una experiencia muy chula, la verdad.
0: Y, Víctor, ¿qué tal tu experiencia con Ancharte? Pues,
3: de primeras, Sig Parvix Magna.
0: La grandeza nace de pequeños comienzos.
3: Porque <risa> este juego yo recuerdo con, con el primero... Eh, para mí fue un super descubrimiento de hecho de hecho yo eh, por aquel entonces tenía una 360 y creo que engañé vilmente, bueno más que engañé no empujé a mi hermano a, co a hacerse con una play <ríe> para en algún momento decir déjamela porque hay un juego que, es que he oído que tal y, y bueno, yo recuerdo ese primer Uncharted eh, alucinando sobre todo con el tema del agua y de, y de las texturas y la verdad es que parecía increíble que se viera tan tan bien en, en, en esa consola, ¿no? Y para ser un juego de, de esa generación.
0: Sí, la verdad es que son, son juegos que... Yo recuerdo el primero cuando salió que prácticamente era un poco para decir mira, pues esto es lo que... la potencia que tiene esta consola, ¿no? Lo que se puede hacer con ella y, y alucinábamos y eso que era el primer... Pero bueno, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, si os parece. Y antes pues vamos a comentar un poquito eh, todo el tema de un poco los, los orígenes, ¿no? De, de Naughty Dog, un poquito su historia, ¿vale? Para, para un poco ponernos en situación, ver qué trayectoria han tenido y cómo llegaron a, a tan tarde, porque es curioso, ¿vale? Entonces, yo, si os parece bien, yo voy aquí arrancando aquí con una serie de... de... De datos y un poco de recorrido, ¿no? uh -huh. Y vosotros me vais preguntando, cortando y vamos comentando un poquillo lo, pues los temas que, que vayan surgiendo, ¿vale? Okay. Así que Quiero decir que vamos así, que, que me podéis cortar, interrumpir y, y vamos a dar un poquillo ahí de, de cancha a cada uno. A ver, ¿Jose, José, so, ¿sí? sobre lo
2: que acabas de decir, sí. ¿Te podemos interrumpir, no?
0: Sí, sí claro, probar, no. prueba. ¿no? <ríe> <ríe> vale, sí, vale, vale. Si Estoy libre, vale. totalmente. Vale, vale, muy bien. Vale. Pues a ver, Naughty Dog, prácticamente cuando hablamos de Naughty Dog tenemos que, lógicamente, que hablar de, de Andy Gavin y Jason Rubin, ¿vale? Lo voy a decir así, tal y como se escribe. <risa> eh, y, y prácticamente podríamos decir que, que es una empresa que nace, pues, como muchas historias que se cuentan de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que salen de, de un garaje, porque es un poco lo que se llevaba por por aquella época, ¿no? Estamos hablando de, de principios de los años 80 y prácticamente decir que Andy Gavin y Jason Rubin pues se conocieron en el instituto, ¿vale? Que, pues eso, coincidiendo en, en clases y, y los dos pues tenían su curiosidad de, de hacer su jueves cinco y tal y en aquella época el ordenador con el que hacían todo esto era con un Apple II, y bueno, y, y en aquella clase ¿no? donde se conocen y pues hacen también un grupo de amigos con, con ese interés no de querer hacer pues cosillas de, de lo que van de lo que van aprendiendo uno y otro y bueno decir que Jason Rubin era el diseñador de la parte gráfica, el que llevaba digamos más la, el, el, el tema artístico y, y Gavin pues era el, el programador en el que, la verdad es que, según dicen, pues se ponía a programar cualquier cosa y, y hacía funcionar todo, ¿vale? Y entonces, pues fijaos que entre ellos dos, eh, así como, como proyecto, pues tengo un proyecto entre comillas, ¿vale? Eh, cogen y, y hacen una versión, pero clavada tal cual, del, del juego del Punch-Out de Nintendo. Este de boxeo, no sé si, si os acordáis de él, en el que... Eh, se veía ahí un boxeador Enfrente a otro, así que tenía así como Un, un color verde así alámbrico, ¿Os suena? El... Sí, 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 sí se
1: ve desde la espalda ¿no? Boxeador, Exactamente, sí. desde la
0: espalda cogeron... Sí, sí, sí Ah, juegazo, ¿eh? yo me acuerdo de estar ahí en los recreativos En mi época de crío Y sí sí y... pues bueno, pues fijaos Estos cogieron una cámara De Super 8 ¿no? Y se fueron a unos recreativos Y lo que hicieron fue era grabar un, una máquina arcade Para tener la imagen de lo que era La... <risa> digamos el, el fondo. <ríe> y curiosamente, fijaos que, que el padre de Gavin era un abogado de estos de que, que tenía el tema de, que controlaba el tema de derechos de autor y, y le decía, pero vamos a ver, dejamos ya, si no tenéis licencia, dejamos ya de hacer esto, porque esto no, no va a ningún lado, ¿Vale? <ríe> y Ellos, pues nada, ellos siguieron a los suyos, y la, y la curiosidad de esto es que cuando se ponen a, a continuar con el proyecto, pues el, el juego lo tenían en una copia de seguridad que van y pierden, ¿eh? vale la borran, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero el caso es que perdieron todo el proyecto y se quedaron sin juego.
1: Eso es una putada.
0: Desde entonces decían, oye, tenemos copia de seguridad, pero vamos, hasta... Sí, sí, sí. Cada hasta semana. Y entonces, eh, claro, esta pareja cuando, eh, se hacía llamar Jam Software, ¿Vale? JM Jam Software pero ese nombre era en plan de, de sus proyectos ¿vale? entonces claro, eh, en aquella época estamos hablando de, de principios de los 80 cuando ellos tenían alrededor de unos 16 años ¿vale? y pues iban a ferias, iban exponiendo sus ¿vale? y cuando estaban en el instituto pues hicieron un juego educativo de matemáticas ¿vale? que lo publicaron en el, en el año 85 para el Apple II ¿vale? pero los profes le dijeron que oye, pues si vais a hacer un juego de matemáticas pues mmm, mejor que hagáis algo supervisado por nosotros para que pueda tener ¿no? esa confianza en el, en el alumnado y demás y, y bueno y, y fijaos que un año más tarde en el 86, ¿vale? y cambian de registro completamente y, y se pusieron a hacer un juego de, de esquí de, de estos de, de invierno que se llama Ski Crazer ¿vale? Skid que es un, es un juego con una estética así un poco para que os no la idea eh, tipo rollo El juegos de Atari. y ese, ese fue su eh, un, uno de los juegos que, que bueno que empezaron a tener buena crítica, ¿vale? y, y a raíz de ahí pues fue cuando eh, ya un año después en el 87 empezaron a crearon su primera aventura gráfica ¿vale? que fue un juego se llamó pues se llama Dream Zone ¿Vale? Como zona de, de sueño, Dream Zone y, y podemos decir que, que sí que fue su, su primer gran éxito comercial y de crítica. ¿vale? Es decir, eh, eh, lo hicieron también un poco adaptado a, a las máquinas de, de la época, como era la Amiga, la Atari, MS2, ¿vale? Un poco eh, a esos formatos. Y, y, y era una aventura gráfica de estas clásicas, de estas que, que se basan en texto, con mecánicas de estas de usar, coger. ¿vale? Y, y como Jan Software este, este fue su, su último juego que, que publicaron con, con ese nombre vale porque, porque a, a partir de aquí fue ya cuando, cuando la cosa les cambió y, y bastante y ese juego pues lo llevaron como decía antes ¿no? a, a ferias y en esas ferias donde, donde mostraban sus proyectos pues había llegaron los de Electronic Arts, los de EA, ¿vale? que estaban por ahí y bueno pues le echaron el ojo y, y Electronic Arts por aquella época pues ya, ya había hecho un par de aventuras gráficas y, y entonces pues fue cuando le, los conocen y, y empiezan su relación con ellos es decir, le ofrecen trabajar para, para ellos ¿vale? y entonces a partir de ahí es cuando se, ya los proyectos que hacen para electrónica es cuando ya eh, pasan a llamarse Nauti 2 e hicieron un juego, una aventura gráfica que se llama Keith de Thief, ¿vale? De, de Thief con el ladrón, diseñado por Naughty Dog y publicado por Electronica, ¿vale? Para un Apple II. Y luego lo, lo, lo portaron para, para Mika y para MS-2. Es decir, era, era un juego de aventura gráfica, pero de rol cómico, ¿vale? De este así con, con espadas, brujería. El problema fue que, que el juego no recibió muy buenas críticas. Y claro, y entonces Electronica fue cuando en aquella época pues, empezó a interesarse por el mundo de las consolas y ahí fue cuando Electronic Art, pues empezó haciendo algún juego para la Mega Drive bueno allí en Estados Unidos en la Genesis la Genesis pero claro cuál es el problema de, de hacer juegos para, para Genesis que Electronic Art, pues no tenían los derechos vale para publicar juegos en Mega Drive y, y esto pues lo frenaron mucho y decidieron hacer su propia consola vale es decir una consola que se llamó Sega Probe vale con ese líquida eh, y era, pues eso, una consola que era una, una, como una imitación de la Mega Drive, ¿vale? Como la, las consolas así de estas, que dices tú vas una consola china, ¿no? Que imita a una Nintendo como la, la NASA la, la copia de la NES y eso Exactamente, era, era un, pues así una caja azul, si veis si la buscáis por fotos, es una caja azul así un poco, un poco clásica, ¿no? antiguo y, pero claro, eh, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta de que esa consola, pues no iba a vender mucho, ¿vale? Y entonces eh, al final lo que sí que consiguieron fue eh, la licencia para, para empezar a hacer juegos para, para Mega Drive. Y, y entonces Gavin y Rubin, pues cogieron e hicieron un juego que se llamó Rings of Power, ¿vale? En el año 91. Y este juego igual lo hace lo hace Gavin y Rubin como nombre de, de Naughty Dog, pero eh, propiedad de, de Electronic ¿vale? Es decir, realmente Naughty no tiene nada mmm, propio de ello, es decir, todo lo que han creado es todo propiedad de, de otros y, y era un juego de aventura de, de rol de estos por turnos ¿no? así rollo japonés eh, que tenía una vista muy similar al Popolu. vosotros os acordáis de Popolu? juego sí, es que así ¿Eh? <risa> y, y también parecido al Hirocuer, al, al el juego que sacaron por aquella época y, y fijaros a vosotros que, que aunque Gavin y Rubin eh, no les gustaba mucho la idea de lanzarlo en consolas de SEGA porque, porque el estilo de juego era más propio para un PC ¿vale? y, y el juego no, no llegó a tener mucho éxito pero vendieron vendieron toda la tirada que sacaron ¿vale? y entonces a, a pesar de eso eh, Electrónica mmm, no decidió bueno decidió no renovar ¿vale? lo que es la hacer una segunda tirada para ampliar esas ventas y, y entonces claro el eh, Gabi y Ruby no lo entendía muy bien un poco es decir se quedaron así como un poco jodidos ¿no? Es decir eh y, y entonces ese año por navidades pues Electrónica les dijo que, que bueno que se iban a gastar ahí un dinero en otra licencia que les decían que iban a tener más éxito y, y ese juego fue el primer maiden ¿vale? o sea, que... a mí
1: me gustaría preguntarles a, a Gavin y Rubin si, de dónde sale o sea por qué coño se les pasa por la cabeza vamos a cambiarle el nombre a la empresa y vamos a llamarle perro travieso o sea por <risa> qué y, y, y me pasa con varias empresas ¿eh? a veces me paro a rayar con, con estas cosas ¿por qué coño tienes una empresa de videojuegos? Y, y el nombre que le pones es perro travieso no sé, estrella del rock <risa> son nombres así que hostia, me, me chocan como se, nosotros porque lo vemos super guay porque están en inglés y miran te paras a pensar en lo que significa y dices ah pues mola, Naughty Dog Rockstar, sí. Take Two pero dicen claro, los angloparlantes: dicen, Ah, no, un nuevo juego de la empresa Cogete 2. Dicen, ¿Qué? Seguro que seguro que hay una historia detrás de eso. pero Seguro, vamos, seguro. 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 Sí. Es lo que me gustaría saber. Hostia, eh, les preguntaría esto: Oye, ¿de dónde viene? El...? Igual uno de ellos tendría un perro que era así. Yo qué sé, <risa> alguna chorrada así tiene que ser. Curiosidad, mm -hmm. mm -hmm. mm
0: -hmm. ahí está. No lo sé, yo, yo no indagaba en ese tema. La verdad que es curioso, sí. ¿Por, por, qué, eh, ¿por qué cambian de y no ¿Por qué ese, no? Eh, sí que sé que, que luego eh, ellos tienen su perro, ¿no? Eh, creo que es una especie de bulldog eh, en, el, en el estudio y demás. Y, y sí que el tema del perro, hombre, tiene que gustarle, ¿no? amor amor al perro, pero no sé, lo de, lo de Nautic, no sé exactamente por pues, lo que se ve. Pero pues, fijaos que, que electrónica ve que venden el juego este de de Rhythm of Power y pensando ellos que van que Gavin y Rubin, van pensando que, que, que vas a, a seguir vendiéndonos a seguir haciendo tiradas y, y no lo hacen porque mmm, pues los cartuchos de aquella época además llevaban una serie de componentes yo recuerdo que leí que, que llevaban una serie de pilas que, que era un poco costosa y tal y, y entonces pues cambiaban el, el formato porque decía que le iba a salir más barato y le, y le llegaban a decir que, que con el Maiden iban a vender más y bueno y fijaos que el Maiden pues a día de hoy sigue sí, estando presente. Entonces, pues eso, eso ha enfadado mucho a, a Gavin y Rubin, ¿vale? Y, y fijaos que entonces decidieron darse un tiempo, ¿vale? Y se separaron como, como equipo. Y, y uno de ellos pues siguió estudiando, ¿vale? Y el otro eh, llevó a montar su propia empresa de surf, ¿vale? Fijaos vosotros un poco el, el cambio. Y a partir de ahí fue un poco cuando, cuando les cambió la cosa ahí de, de repente, ¿vale? Y porque... Eh, cuando estaban en Electronicar el, el fundador que, de Electronicar de, de por aquella época eh, se llamaba Trip Hawking ¿vale? dejó también la empresa y entonces llamó a Gavin y Ruby porque decía que quería montar su propio negocio de juegos ¿vale? quería hacerlo fuera de Electronicar y un poco pues como habían estado trabajando con ellos quería que volvieran y demás y entonces claro este hombre Trip Hawking va y crea una empresa que se llama 3DO Company ¿vale? y le dice dice es que nosotros, dice, mirad lo que tenemos aquí, le enseña una nueva consola que habían hecho ellos propios de eh, la empresa, que la llamaron 3DO que os sonará, ¿no? Eh, y era una consola que no estaba fabricada por la propia empresa, es decir, que la crearon a través de otra que se llamaba New Technology Group, ¿vale? Pero esta podía ser licenciada por, por terceros, ¿vale? Que era un poco el problema que, que podían tener con otras consolas. Y es fue Panasonic la que se encargó un poco de producir los primeros modelos, eh, estamos hablando del año 93 ¿vale? y también Goldstar que actualmente es la, la LG, ¿vale? LG Electronics eh, entre Goldstar y Sony, pues lanzaron luego otra, otra versión de esa consola un año más tarde en el 94 y, y entonces para esa consola Gavin y Rubin, pues decidieron hacer un juego pues, de lucha como el que estaba de moda por aquella época ¿vale? que era el Mortal Kombat <risa> y claro, me río porque eh, hicieron una versión de, para la 3DO, ¿vale? Que lo llamaron Way of the Warrior. Y esto era una copia exacta del juego de Mortal Kombat. Y, y fijaos que decidieron hacer ese juego porque decían que no había ningún juego de lucha en 3DO. ¿Vale? Y, y claro, y estaba el Mortal Kombat de, de moda en aquella época. Yo recuerdo que lo pillé para Master System, que todavía lo tengo. Y, y bueno, eh, eh, les dijeron, este hombre trijo que le decía, bueno, montad vuestro equipo vale y, y empezar a, a trabajar en, en el juego. Y entonces, claro, todos empezaron a grabar el vídeo para hacer los personajes, para que eso fuera estilo Mortal Kombat, ¿vale? ¿Vale? Con un presupuesto que ellos mismos ¿eh? tenían, porque la empresa está de 3DO no, no le daba ni un duro, ¿vale? y, y entonces, pues ellos se lo costearon todo. Y bueno, comentar así brevemente que esta consola luego no tuvo mucho éxito porque tenía un precio muy alto y porque realmente en el mercado había un, hay un, estaba un poco sobresaturado de consolas, tenía ahí un, había un éxito muy grande ¿no? con Sega y Nintendo. Esto además y... parece
1: parece como si un vídeo VHS hubiese tenido un hijo con una consola y sea esta. Por la... No la había visto nunca, pero hostia, tú la miras y dices... Es como un vídeo, una fusión entre un vídeo VHS y una consola muy curiosa,
0: la 3DO. Sí, se, se acabó en el año 97, ¿vale? En el, en el 97 suspendieron la producción de esa consola. O sea, que duró muy un poquito. Y, y bueno, y vosotros fijaos que, claro, eh, por aquella época, pues, en, de feria, y cuando hablo de feria es la anterior E3, ¿vale? La anterior feria que conocemos como el E3 hoy en día. Pues, eh, cuando estaban viendo ese juego, eh, pues se pasaron por allí los, los de Universal, ¿vale? Que por aquel entonces pues se querían meter en el mundo de los videojuegos. Y claro, ven el juego y, y le dicen a, a estos chicos que, que los quieren fichar para trabajar en su estudio, ¿vale? En Universal. Y entonces, claro, Universal, ¿qué pasa? Pues Universal pues les le monta las oficinas, les van financiando los proyectos. Y, y entonces Gaby y Rubin mmm, Coge y piensan y dicen pues mira, vamos a hacer el primer plataforma y en 3D porque por aquella época ya se empezaba a, a llevar ese, esa, ese, esa tecnología eh, en un juego vale, que, que en, en, en clave se llamaba Sonic As Game ¿vale? <risa> era su nombre en clave y, y que posteriormente salió con el nombre de Crash Bandicoot ¿vale? estamos hablando del año 1996 o sea, los fichas Universal y dicen esto, vamos a hacer el primer plataforma en 3D. Y, y claro, ese nombre en clave es porque. Porque lo hicieron inspirado por, por el juego de Sony, ¿vale? Pero llevaba al 3D. Y entonces, en una vista, en la que si os acordáis, pues eh, se ve crapándico así de, el, el control del personaje de espalda. Eh, no querían hacer un juego de mundo abierto porque decían que. Que querían hacer un juego pasillero de scroll sin vertical para que el jugador no se llegara a perder y alejarse un poco del concepto de las plataformas, Entonces, claro, así es como nace el primer Crash Bandicoot. Es decir, querían hacer un juego al estilo de los juegos Sonic 2D, ¿vale? Pero con esta nueva tecnología que, como digo, en aquella época fuera era cuando empezaba a y Musiquilla
1: icónica también de este.
0: Sí, sí, verdad. Y al mismo tiempo, ¿vale? Sega. También quería hacer su primer plataforma en 3D y ellos hicieron, eh, no sé si suena el juego del Knight. ¿Habéis jugado? ¿Lo ¿Suena? El Knight. Era así un personaje que parecía... Me suena, eh, me suena. No lo he
1: jugado,
0: pero me suena. ¿Me quiere me sonar? Sí, yo, yo sí lo tuve, eh, el juego del Knight. Eh, sí, muy chulo. Era un personaje que iba así como volando, flotando. Así en plan 2D también de scroll lateral. Pero bueno, tenía aspecto 2D pero a 3D, ¿vale? En 2D y medio estos que se le llama ahora. Y Nintendo también quería hacer su primer eh, juego de Mario en 3D, que fue el Mario 64. Claro, esto de Nintendo sí que el Mario 64 sí tenía la libertad de que se podía mover por todo el escenario. Y Pero fijaos sí. que tanto Sega como Nintendo querían hacer en aquella época el primer plataforma en 3D. Y entonces cuando Gavin y Rubin, pues lanzan Crash Bandicoot y fijaos, lo crean Nautido pero propiedad universal. ¿Vale? Y encima para la primera consola de Sony, que era la PlayStation, la U. Cuando hicieron este juego, en esa feria, eh, los de Sony fue cuando lo vieron y dijeron, ¡buah! Se quedaron prendados con el personaje. ¿Vale? Porque el personaje decía, es que este personaje está incluso perfecto para convertirse hasta en su propia mascota. Pero claro, eh, no podía ser la mascota de Sony porque como no era de Naughty Dog, que era de Universal, pues ahí no, no podían hacerlo. Pero Sony se quedó prenda con, con Crapándico y apostaron muy fuerte eh, por ese tipo de, de juego para luchar contra SEGA, que tenía su Sony, y contra Nintendo, y que tenía su Mario. ¿vale? Y entonces, claro, eh, luego ahí a partir de ahí es cuando empieza la relación con Sony y Sony les dice a Universal que querían una segunda parte, que el juego había ido muy bien, y en esa segunda parte, pues Sony era la que, la que iba a supervisar el proyecto. Universal no hacía nada, eh, decía ellos tenían la licencia, y los currantes eran Nautilus, no ¿vale? que tenían toda la libertad para hacer el juego. Entonces, por aquella época, Universal pues estaba trabajando con ellos como supervisor eh, de Crash Bandicoot a un tal Mark Cerny que no sé si también os suena. Sí. <risa> un poquito, ¿no? <risa> actual arquitecto de PS4 y PS5 y que al mismo tiempo Mark Perry estaba supervisando a otra empresa que se llamaba Insomnia Games ¿vale? que estaban haciendo el juego del Spyro, el Spiro de Dragon, y entonces claro Naughty 2 llega a hacer un total de tres juegos de Crash Bandicoot saca su primera parte, su segunda parte tercera parte y luego sacan una versión de Crash Bandicoot pero en un juego de coches ¿no? que era el Crash Team Racing y a ese,
3: a ese me acuerdo yo de haber jugado mucho. Además es que era, era la oportunidad de jugar pues a un, a un Mario Kart en, en PlayStation, tal cual, porque era
0: exactamente eso. Eh, eh, y, pero vosotros fijaos que estos juegos no son de Sony ni de Naughty Dog, es decir, son de Universal, ¿vale? y, y, a raíz de, de estos éxitos, es eh, cuando Sony les dice a Naughty Dog que se dejara Universal, que le iban a hacer una buena oferta y los compraron para que trabajaran para ellos, ¿vale? de hecho si os dais cuenta y lo pensáis Universal a día de hoy tiene todavía la propiedad de Crash y de Spiro ¿vale? y hasta incluso estos dos personajes salen en los y costos del Skylander de estos que uh -huh. tienen ellos entonces a partir de ahí fue ya cuando Nautilus se convierte en uno de los equipos más fuertes de Sony y a partir de ahí estamos hablando ya del año 2001 que parece que estamos hablando de hace ya 40 años y, y, y son 20, ¿vale? Sí. Eh, es, cuando, es cuando Naughty Dog, como estudio, ya es cuando queda más ligado a Sony ya de, de manera oficial, ¿vale? Y entonces Sony es cuando les dice que eso, que quieren otro juego, rollo plataforma, tipo Crash, ¿vale? Porque, claro, no pueden hacer más Crash. Y, y querían uno, uno nuevo porque ya salía la PlayStation 2. Y les dijeron, a ah, ampliar el equipo. Y fue cuando hicieron el Jack and Duster, ¿vale? Para, para Playground. Y, curiosamente, fijaos que los juegos de Jack and Duster... ¿Os suenan? ¿Habéis jugado? Sí, jugado? Sí, sí, sí. Pues tienen el mismo patrón que, que los juegos de Crash Bandicoot. Es decir, hay tres partes. El Jack and Duster 1, el 2 y el 3. Y también una versión de juegos de coches de Jack and Duster. Sí. Curiosamente.
3: Además, ¿no? es, cu es curioso que el, 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 el juego que domina en PlayStation, o sea, Naughty Dog se dedica de pleno a Crash Bandicoot en sus tres versiones más el, el juego de Cars y para Play 2 se vuelcan totalmente con Jack and Duster y su mm. juego de coches y luego veremos que Play 3 es Uncharted del juego Insignia que van a que van a estar eh, Constantemente sacando sacando partes hasta que al final nos sorprendieron con el Lafosas, of, of Us pero es, es, ese, es ese pues llama la atención, ¿no? Que para cada plataforma prácticamente han ido con una franquicia distinta. Mm.
0: Y ahí es donde iba ahora, es decir, fijaos que ellos vienen haciendo juegos con un estilo cartoon, plataformeo, con sus versiones de coche, ¿vale? Y entonces ahí es cuando Sony, pues como bien han dicho, les dice, oye, que vamos a sacar una consola nueva, que va a ser la Play 3, y que querían un juego nuevo. ¿Vale? y entonces aquí cuando ya nos metemos con la serie de Uncharted con su gran Nathan Drake ¿vale? Y, pero bueno antes de meternos en cada uno de los temas pues terminar ya un poco diciendo que, que estando ya con Sony eh, pues Nauti cuando ya empieza ya a fichar gente para el estudio ya eh, tienen claro que, que quieren seguir eh, juegos en la línea de 3D con eh, de aventuras como ven haciendo pero con un estilo ya totalmente fuera del cartoon, ¿vale? Y es cuando lanzan su primer Uncharted en 2007, eh, una aventura, ¿no?, que, que, bueno, como todos conocemos, debía mucho de Indiana Jones y de Tomb Raider, pero, pero no llegó a ser un juego de lanzamiento de la Play 3, ¿eh? es decir, lo sacaron un poco después, pero no llegó a ser un juego de lanzamiento. Entonces fue aquí cuando, cuando quisieron ir al extremo opuesto los gráficos cartoon, buscar juegos con, con gráficos de estos que te quitan el hipo y y bueno y convertirse ya en una empresa líder en, en, ese, en ese estilo de juego y, y bueno y a, estando ya con este juego pues ya es cuando empiezan a fichar a más gente y Gavin y Rubin fijaos que decidieron eh, que para ellos ya se acababa su época eh, su etapa en Naughty 2, vale dijeron yo así leído así que que era por un tema de cansancio que ya lo querían dejar vale y entonces eh, actualmente Andy Gavin pues, se dedica a escribir libros de fantasía y, y Rubin eh, está trabajando con, con el tema de las Oculus, de la CAF. Es que y fíjate
3: el, los tiempos de desarrollo, porque es que el, lo estoy viendo y me parece increíble. O sea, es decir, desde que arranca esta gente, en el 89, tienes, eh, cuando empiezan ya fuerte, tienes eh, a juego por año prácticamente. 96, 97, 98, 99, 2001, 2003, que ya se empieza a distanciar un poquito. Pero en Play 2 aún sigue siendo 2004-2005. Claro, es normal que, que pensaran o que se cansaran y que crey creyeran que ese, su periodo había, había terminado. o sea eh, sí, Está claro que ahora el desarrollo de videojuegos se, se necesita de más tiempo, pero yo creo que son, son tiempos muy cortos, ¿eh? de, de, de uno a otro juego.
1: Sí. Hay mucho mérito también. que a mí me, me gustan estas compañías que empiezan... Desde siempre, o sea, es decir, nos conocimos en la universidad y, y queramos una compañía y, y lo dejamos arriba del todo, ¿sabes? Cuando están sí. ahí, estamos forrados, pues, pues lo dejamos y nos vamos a, nos dedicamos ahora a lo que nos, a lo que nos llene ahora. Y aparte
3: son con y... las edades con las que empieza esta gente también, porque te pones a estudiar otras, otras empresas, otras compañías, otros videojuegos, y hostia, gente súper joven con ganas de probarse a sí mismos y un poco tirar hacia adelante y hay verdaderas historias de videojuego que alucinas, ¿eh? o sea, tremendo. Sí, sí. El, bueno, el, el, el famoso documental este de Netflix que pusieron hace tiempo eh, te quedas
0: alucinado con algunas historias. Muy bueno, sí, yo también lo estoy viendo. Muy bueno. Uh -huh. Sí, y me encanta ver esos documentales por eso, ¿no? Porque dices tú Ostras, eh, el llegar a donde han llegado que, que puede resultar a veces un poco de suerte porque tienes que dar con que la persona adecuada no vea el juego esté en el sitio adecuado y, y... pero fijaos que a pesar de que ellos se van ¿vale? Eh, antes de irse son, son ellos mismos los que eligen a los que a los que se van a quedar al frente de, de la nueva Naughty ¿vale? y entonces como que dicen bueno los queremos dejar en buenas manos y ya a partir de ahí fue cuando ya eh, sale Uncharted 1 ¿vale? Y entonces cuando ya contrataron a Amy como directora y escritora de Ancharte y como diseñadores está también un tal Neil Druckmann uh -huh. Mark Cerny y Hirokazu Yasuhara ¿vale? que este japonés es eh, más conocido por porque fue el que diseñó la, ju la jugabilidad eh, y las etapas de los videojuegos iniciales de, del Sonic del primer uh -huh. Sonic ¿vale? para, para Megatron en los años 90 y, y está con ellos es decir, son los diseñadores eh, principales de de eh, de ancharte 1 junto junto con se me dio el nombre eh, Richard Lemarchand ¿vale? es decir, este es el diseñador principal y los que he dicho son son los yo, los yo lo que pasa es que el salto este que hacen del,
3: de la animación más cartoon a esta animación más fotorealista, o más realista yo lo que alucino es el, el grado de detalle que de repente empiezan a presentar los, los juegos, porque bueno, está claro que cuando vayamos avanzando más y ya cuando nos vamos hacia, hacia eh, 2020 y demás, eh, es que precisamente Naughty Dog se destaca por esa... Esa obsesión casi por el detalle Ya no solo por el detalle, por el realismo Sino porque yo me he quedado Maravillado siempre con, con las estancias, por ejemplo no, Ya lo hablaremos tranquilamente, pero Da gusto a veces cuando, por ejemplo En el en Uncharted 4, cuando te das un paseo O incluso en el, las sofas en el primero Cuando te das un paseo por Por, esa, por la casa de Nathan que, que, que ves cada detalle, ves cada cosa Que que llama mogollón la atención ¿no? entonces es curioso que viniendo de evidentemente por el tipo de plataforma que era y por la manera en la que eran juego, los juegos que eran pues eso más de, de cartoon mmm, a lo mejor no, no se podía ver tanto ¿no? ese detalle pero con el Uncharted es ya un, yo creo que empieza una, una obsesión para el estudio, tal vez
0: Sí, ellos eh, querían centrarse como un equipo líder en, en esa tecnología, en juegos de 3D y claro, salía una, una plataforma, una consola que tenía un potencial alto y, y dijeron, pues mira, esto es eh, la potencia de esta consola, los, los gráficos que puede llegar a tener, los juegos que se pueden llegar a hacer con ella y, y era un poco ¿no? el, 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 el salto ¿no? que se le quería dar, a la imagen se le quería dar a PlayStation 3. Mm. Porque claro, fijaos que, que desbancar a Sega, a Sony, ¿no? Con sus guerras y demás. Que, que se en esos documentales que tú has dicho se ven muy bien un poco esa también esas. Esa batallas de, de estas dos de esta empresas. Y, y entonces cuando, pues, pues, pues hacen un videojuego de acción y aventura, ¿vale? Que tenía un subtítulo el tesoro de Drake. Y bueno, es una referencia, ¿no? al, al, al explorador de Sir Francis Drake Drake. Y, y sobre el mito de sobre su tesoro, ¿no? Entonces en, en este primer juego los jugadores pues eh, manejan a un tal Nathan Drake, ¿vale? Que es el que digamos el cazador del tesoro, muy rollo Indiana John, ¿vale? Y, y, y entonces pues pues cuando empieza eh, esta aventura que, que que bueno que imagino que, que todos la hemos jugado, y si sí. no, pues... No, pero... Este no es el podcast. <risa> Vamos a disipar es un poquito las cosas. Páralo ya,
1: paralo ya, y... y jugarlo para después. Exacto. Exacto. Exactamente.
2: Retomarlo y... dentro hmm. de unas horas. A menos, que tengas una, a menos que tengan una Xbox, que entonces se tendrán que comprar una Playstation, y todo ese rollo. Sí. Que, entonces sí, escucharlo mejor.
0: Sabré <risa> lo que os perdéis, eso. <risa> Sí. El, el, el primer juego trata de eso, la historia como hemos dicho, ¿no? Eh, un cajarra con que, que tiene que encontrar un poco el, el, el tesoro de, de su antepasado, eh, Francis Drake, ¿vale? Y aquí es cuando pues le acompaña eh, otro personaje muy, muy famoso, ¿no? La periodista Elena Fisher, eh, junto con, con, con Víctor Sullivan. ¿Vale? y entonces cuando los tres, eh, justo la, la primera parte del hall, el inicio, el, eh, Nathan Drake ahí en su arco, eh, buscando ahí, había cogido, el, si no recuerdo mal, el, el ataúd, había encontrado el ataúd de, de Sir Francis Drake, ¿vale? Y, y dentro del ataúd pues, estaba vacío y estaba su diario, y es un poco lo que lo incita, ¿no? A, a seguir con, con... a descubrir ese tesoro. Y... Y, y la verdad es que a mí yo destacar eh, un poco el, el, esta chica eh, la directora cómo como consigue hacer un personaje como el de Nathan Drake que, que prácticamente se convierte en un en un mito ¿no? de de, de Nauti 2 y de y de Playstation eh, realmente yo estaba leyendo acerca un poco de, de Nathan Drake o Nate para los amigos de él eh, es un personaje que, que lo quieren ubicar en el año de año nacimiento entre el 75 y el 76, ¿vale? Eh, más o menos está ahí. Y su nombre real es Nathan Morgan, ¿vale? Lo que pasa es que, como su infancia la pasó eh, hasta los 5 años que tenía de edad, ¿vale? Con sus padres y con su hermano Sam, Sam Drake, ¿vale? Que originalmente es Sam Morgan. Eh, y entonces, claro, al, al morir su madre. De una enfermedad, pues cuando su padre pues cede la custodia al Estado y, y entonces cuando eh, los dos están en un orfanato y el orfanato se llama Sir Francis, eh, Sir Francis eh, en, en honor a este, a este pirata, ¿no? Y entonces cuando aquí pues eh, Nathan un poco pues desarrolla ese gusto no pues la historia y se convierte en el. en el café recompensas, ¿no? Eh, que, y, y bueno, todo esto se va viendo curiosamente en.. Eh, creo que en Uncharted 4, ¿no? si no recuerdo mal. Bueno, pues, sí, la, la 4 es donde sale
1: más esta historia. Sí. ¿sí? Sí, en la 3 4. también
3: hacen pequeño avance, sí. sí. sí, sí,
0: sí. Yo de y... todos
3: modos, eh, el, el, lo, que, lo que más destacaría yo de, de ese primer Uncharted, y ya no solo la historia, que la historia, bueno, es una historia que estaba, que estaba bien, estaba bien desarrollada. Mmm, no alcanzaría de momento esa calidad que, que atesoraría después incluso en el siguiente juego ya la manera de contar es un poco distinta pero bueno ya lo hablaremos pero es sobre todo lo que estás diciendo la personalidad que le, le dan a, a Nathan los diálogos que tienen esas que a mí me, me encanta porque aparte es que la la el, el doblaje español me parece una, una auténtica maravilla pero esas frases que suelta Nathan en mitad de, acc de acciones que estás tú jugando con él y que, y que me, me da... O sea, entre lo frenético que es el sistema de lucha, las escenas estas cinemáticas que a veces van mezclando, que son muy de acción, y esos diálogos y esas frases, esos chascarrillos que van contando, yo creo que le dan muchísima muchísima personalidad al personaje.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, a mí me gusta ese personaje por eso, ¿no? Porque al principio puede parecer el que a lo mejor puede odiar un poquillo, pero es todo lo contrario. Es decir, te coges mucho mucha empatía porque porque que, cae bien, Entonces, es que cae, sí, muy sí, cae bien, porque es es, es como Spiderman, ¿no? Que se va riendo de su enemigo mientras va <risa> corriendo, a, a, vas a, vas a, vas a.
2: es una especie de, de como Spiderman o como John McClane también, ¿no? Ah, Ese sí. socarrón.
3: Sí, sí, eso, sí, sí, no, y, 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 y sufrido, ¿no? En ese sentido muy cercano también a, a John McLean, ¿no? Porque hostia, le pasa absolutamente de todo, o sea, se libra de las cosas también en el último instante, siempre está como sufriendo, ¿no? Y, y yo creo que eso le da, le da eso, ¿no? Esa, esa, Sobre todo el primer juego, aparte de a nivel eh, técnico, las cosas que tiene, que lo, ahora lo hablaremos, pero es, es esa, ese, esa manera de perfilar también a un personaje. Como, como es Nathan Drake ¿no? para que siendo un supuesto, una supuesta copia pues, de Indiana Jones o incluso de los juegos de Tomb Raider tiene una personalidad muy muy marcada que yo creo que enseguida en te olvidas ¿no? de que hostia, esto ya lo he visto aquí o lo he visto allá
1: es uno de estos juegos que te pasan te pasa, la, la, te pasa volando sí. realmente no sé cuántas horas son pero te pasa que sí. volando, o a sea, mí disfruté de... Empecé como, venga, vamos a jugar a esto Porque claro, aquí uno, la anterior generación Pues yo tuve una Xbox Entonces claro, la Play 3 no la he tenido No pude jugar a, a ningún Uncharted Hasta que le tuve la 4 Entonces por eso pues Ahora ha sido el descubrimiento para mí de esta saga Ya en su versión remasterizada Todo de golpe además, Ha sido como el que, que Pilla ahora y ve Yo qué sé vamos a verte y, y, y pillo ahora y me pongo a ver todas las pelis de Marvel sí.
3: No o, o el, que no haya, el que no haya disfrutado en su loco. día teniendo una Xbox y haya jugado a los Gears of War por ejemplo ¿no? Sí. que sí. se pone a jugar y es una saga también impresionante pero uh, da, da envidia ¿eh? ver que, que además que tú que te has pegado así el maratón ya, tiene que ser una gozada tiene que estar muy guay pasa muy guay mm.
2: Sí, porque sí, Sí. porque vosotros, eh, yo también los he jugado en la versión remasterizada los jugué en Play 4 eh, vosotros, Víctor o José ¿cómo, ¿cómo los habéis jugado?
3: yo en la, en la 3 o sea, de... Cuando, cuando tocaba pero, y ya te, ya te puedo decir que, que la impresión que tienes cuando juegas en Play 4 y dices, hostia, esto era de Play 3, es que en la Play 3 era alucinante, o sea, yo la primera vez que lo vi me quedé flipado. La primera vez que, que, que te mojas con el personaje, sale del agua, ves los pasos en el suelo, ves cómo se comporta las físicas del agua, con, cuando va con las motos, todas esas cosas... Eh, yo creo que en Play 3 yo no había visto eso. O sea, yo tenía una Xbox y había visto grandes juegos como el de of War y compañía, pero cuando veo esto, la fluidez de movimiento del personaje, los tiroteos, todo eso yo creo que impresiona impresionaba muchísimo te da ese, esa misma impresión que tienes cuando lo juegas en Play 4 diciendo hostia esto se ve muy bien no para ser un juego de Play 3
0: a mí me pasa exactamente lo mismo yo lo conocí también porque tenía la Play 3 y lo compré pues cuando tocó cuando salió y porque me gustaba mucho ese estilo de juego no de, 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 el, de, el juego de aventura me gusta mucho el juego de aventura de acción y, y claro y este pues fue un descubrimiento que una vez que lo Pruebas, pues ya cualquier versión que, sal, que, que saliera, pues era una compra obligada. ¿no? Y, y, y es lo que decía: eh, eh, lo veo hoy en día y dices, tú, ostras, ¿y este juego todavía luce bien y todavía se ve bien.
3: Luego luego es eso, sí que es cierto, pues que, que la manera de contar la historia, conforme luego va avanzando la compañía, eh, notas que este Uncharted es, pues como una versión muy básica no de lo que podían llegar a hacer. Pero aún así, joder, es un juego que pues eso, son 8 10 horas, que para mí es una duración perfecta para esta, esta serie de juegos y, y yo que sé, un referente desde aquel momento, vamos, o sea, una compra obligatoria de la Play de la play 3 solo por ese juego o sea,
0: sí, si sí, no el, ese sí, sí, era un vende consola
2: Sí, sí, El primer juego, el, tenemos aquí la, la puntuación que le dieron en Metacritic eh, que le dieron un 88 sobre 100, o sea que, que ya le dieron una buena puntuación
0: este juego revolucionó, ¿vale? Revolucionó principalmente para decir, mira, estos son los gráficos de esta consola, esto es lo que podemos conseguir y, y luego un poco porque llevó a meter un juego que... Que quizás la gente está un poco saturada de Tom Raider porque ya en esa época estaba, fijaos que siempre se ve mucho el debate, la comparativa, si encharte o Tom Raider y no tiene nada que ver, vale, es, decir, es que sí, sí. sale en un momento en el que da un aire fresco ¿no? a, a este tipo de, de juegos. Y por eso eh, innovó, ¿vale? Y por eso funcionó muy bien, porque revolucionó un poco el mercado eh, por, por las mecánicas que ofrecían, un poco por el estilo de juego, por la personalidad del personaje y quitar atrapó, ¿vale? Y entonces, dos años después, fijaos que en muy poco el tiempo que pasa, eh, en 2009 es cuando sale Uncharted 2, El reino de los ladrones. Eso es. Y aquí este juego sí que dejó, eh, dejó en mantilla incluso a, a todos los juegos de PC los gráficos es que,
3: que tenía es vale. que, de hecho ese juego eh, ya incluso mmm, del Uncharted 1 que es lo que dices tú que sale en 2007 a este Uncharted 2 eh, que sale en 2009 ya sobrepasa lo que habían hecho con el primero o sea, yo. Para mí, a, a nivel personal es el mejor Ancharte de todos. Y me parece que probablemente sea el mejor juego de aventuras que ha habido nunca. Porque es que. Eh, ya no solo como, como cuentan la historia, que ya entramos en esa narrativa un poco distinta, que los empieza a distinguir del resto, ¿no? Con, con ese inicio brutal que me parece con, con ese flashback que hay, ¿no? Esa situación en la que te encuentras con Drake ya de, de repente, ¿no? Como si, fue, como si de una película de James Bond fuera, ¿no? Ese momento momentazo absoluto, ¿no? Con el tren subiendo para arriba, que al final cuando acabas de esa escena y el tío acaba tumbado en la nieve, dices ¡Hostia, ya, ya, ya empieza el videojuego! O sea, ya no solamente por eso, sino porque, porque lo que es... Eh, la dinámica del juego de cómo te lo va contando, de cómo va avanzando las escenas de acción que van intercalando todo eso yo creo que está perfeccionado y, y le, le saca mucha ventaja a, a su predecesor al 1, más luego ya todos los añadidos que traería no porque se implementa ya el online que oye es un online que merece muchísimo la pena yo que no soy muy de jugar PvP con el ancharte 2 me he pegado unas buenas partidicas y, y entretenidas además. Con el 3 también, pero con el 2 que ya, que ya se pudo empezar a tocar el online, pues alargabas el juego bastante. Sí que es cierto que este, este juego ya es un pelín más largo, que ya nos vamos de las 10 horas del primero a 12-13 que dura este segundo... Pero yo creo que, bueno, las notas de Metacritic están ahí, mientras que en unos 188 un aquí ya vamos subiendo a un 96. Eh, yo para mí, sin lugar a dudas, es un es un auténtico juegazo. Tienes eh, tienes una historia en la que, bueno, tienes ya unos personajes que vas conociendo, que vas que van desarrollándose un poquitín más, aparecen antiguos amigos que se convertirían en enemigos de Nathan. Una historia también, pues eso. Que está contado de una manera distinta al primero y una aventura en toda regla con unos escenarios impresionantes y con escenas que, bueno, ahora si queréis, si podemos, si queréis podéis decir las que más os fliparon, pero para mí la escena del, del tren del inicio y la del helicóptero me parecen, vamos, esa sensación de estar cogiendo el mando, sabes, en tensión absoluta que no sabes en qué momento a veces eh, la cinemática da paso al gameplay puro y duro no esa sensación de decir hostia sabes como muy muy frenético todo yo creo que eso eso se empezó a ver en el 1 pero en el 2 es cuando explota y le da un cuño especial a, a lo que es la saga
1: también lo que me gusta de, de, de jugar al 2 es que en el, en el 1 digamos que en el 1 ves un juego dice ves un juego en todo su esplendor que te gusta y te y te encanta el 2 es el que define ya cómo son Uncharted es. o sea, porque ya ves esto está en común con el primero ya ves que el juego va a tener una, una historia como el primero va a tener su... Su personaje, su, sus personajes, sus personajes secundarios. A mí me, me gusta el detalle de la libreta que siempre lleva sí, sí. Nathan en todos los juegos su libreta donde va apuntando pues todas las cosas que van pasando, lo que se va encontrando, lo que va descubriendo, pistas claras y tal y va rellenando su libreta y tú pues
2: y con carrillos también muchos
1: carrillos sí, sí dibujitos sí, sí. ahí graciosos que como que se pone a hacer garabatos pues igual se pone a dibujar a un personaje y, ¡eh! y le las hay grabatillos. Y este punto de la libreta a mí me hacía, me hacía mucha gracia y, y es de estas cosas que una vez llevas al juego avanzado y tienes la libreta llena, me gusta tirar para atrás y sí. repasar, repasar a ver dibujitos, a ver qué, qué se ha ido llenando, no porque muchas veces no le... No le prestas tanto caso a la libreta hasta que no te, el juego no te lo pide
3: y, para ver un
1: puzzle, pero, exacto. pero es gracioso Y, irlo
3: y además hay, hay eh, innovaciones a nivel técnico, o por lo menos yo no lo había visto nunca y me flipó muchísimo, porque si en el 1 te quedas muy maravillado con el tema del agua, con el tema de, de todo esto... En este de segundo, no sé si recordáis, la escena esta en la que utilizan las piedras fosforescentes, ¿no? Que hay un momento en el que se mete pues una especie de cueva, ¿no? Y utiliza el fósforo este y se ve todo iluminado con... Ese... Yo eso no lo había visto nunca. Yo ahí en ese momento, la, la Play 3 es como... ¡Oh, Dios! ¿esto, ¿Esto se puede hacer con una consola? Y a mí me, me dejó eso maravillado. O sea, yo creo que todos los Uncharted tienen algo a nivel técnico que dices... Joder, ¿Cómo coño...? No sé, ¿cómo han podido hacer esto cuando luego ves juegos de su misma época, contemporáneos, en los que no lucen igual? O sea, es que yo creo que siempre está, han estado por encima del nivel gráfico del resto. Pero del la resto...
1: súper
3: bien, sí, sí. Sí, sí, o sea, de, de decir, ¿cómo estos tíos con la misma consola pueden hacer esto y otros no? O sea, decir, yo siempre me lo he
1: preguntado. Es,
3: es impresionante.
2: Y además es que... Eh... Aquí lo aquí lo que debió pasar es que terminaron el 1 y tal cual terminaron el 1 al día siguiente del, del juego estar presentado eh, Se pusieron a, a trabajar en el 2, es, es como dices como en dos años pueden haber hecho este salto de calidad o sea, tan bueno. grande Esto ¿no? es pues, porque claro, te cogieron el 1 y dijeron pues vamos, seguimos trabajando, o sea vamos a seguir trabajando y, y vamos a mejorarlo esto hasta hasta el nivel donde se presenta este, este juego.
3: Y, y es y es, eso, es ese cambio, ese cambio de chip en el cual, en el primero, pues tienes una historia contada bien, contada cinematográficamente, pero contada de una manera ciert, ciertamente lineal. Y de repente aquí ya es como que empiezan a experimentar un poquito con los saltos de tiempo, con contarte la historia de una manera distinta, ¿no? Con la narrativa eh, eh, tome presencia. Porque sí que es cierto que Ancharte, por supuesto, no es las ofas, no no tiene esa carga narrativa, pero. Sí que vas viendo cosas a lo largo de la saga, y ya llegaremos al 4, en el cual van perfeccionando ese seño de identidad de la, de la compañía. Porque es que lo, lo que cuenta, lo cuenta muy bien, y es que es lo que comentaba Dani, es que avanzas y avanzas y avanzas y avanzas, y, y como vas por capítulos, dices capítulo 17, me lo acabo, empiezo el 18, hostia, voy a ver, voy a... Y, te hace el juego estar constantemente intentando devorar lo que sucede, o sea, la narrativa del juego, que es lo que me parece maravilloso. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí era, era el punto que yo eh, destaco de Ancharte, de ¿no? Es decir, eh, llevó la narrativa a un nivel que no se había visto en ese momento. ¿vale? Por eso la, la primera escena, nada más jugar al juego, te encuentras con el tren, de que te quedas, vamos, flipado, cuando el juego dice, ¡guau! Si esto es el principio, ¿no? Sí. Pues,
3: es así, es que cuando acaba esa escena dices, hostia, ya está. O sea, ya es como, oh, ya está, ¿no? Lo que me vayas a vender a partir de ahora ya me lo has vendido. O sea, es que he flipado con este inicio.
2: Además, es, es genial porque eh, cómo te posicionan la cámara para que vea a Drake eh, ahí, bueno, pues ahí con los ojos cerrados, en, sentado en un sitio. Y de repente esa cámara se mueve y, y es, le cae, no sé si es una maleta o algo así. Que que la y, y abre una puerta que hay al fondo del tren. Claro, descubres que el tren está colgando en fin, y ahí empieza todo todo el juego. Eh, vamos, es exactamente, es, es decir, guau, <risa> que aquí esto es, esto es otro nivel.
1: Si sí, tiene un juego de cámaras muy, muy bueno en cuanto a, a este tipo de, de siempre que está haciendo escenas así de puzzles. ...saltos y e interacciones con cosas que caen y tal... ...siempre hay... El... ...me gusta cómo juegan con la cámara... Y no siempre es la imagen fija detrás del personaje... ...sino que depende de dónde... ...pues igual tienes un plano general desde lejos... ...y tú estás moviendo el personaje... ...pero se ve el personaje en chiquitillo... ...como tiene que ir por un lado... ...y, y gracias a ese giro de cámara... ...ves por dónde tienes que ir... ...o cuando está colgando en el tren... ...la cámara igual tienes al lado pero luego te ayuda la cámara, se pone de abajo y ves la pista en un cenital desde abajo y ves la perspectiva de todo lo que tienes que subir y dices madre, lo que me están enseñando y no sé, el, el juego de cámaras en los planos estos de, de, del juego es una de las cosas que también creo que es
0: definitorio de la de la saga esta. Sí, y fijaos ya que dos años más tarde de sacar el Uncharted 2, sale Uncharted 3, ¿vale? es decir, en 2011 que van a un ritmo frenético. O sea, Charter 3, la traición de Drake. Y aquí, bueno, fijaos que el, el, continúa el, el mismo equipo prácticamente. Van cambiando ahí los diseñadores, pero la directora sigue siendo Amy Hennig. Y aquí se suma Justin Richmond Y, 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 y nace un juego que también tiene una buena puntuación, pero yo creo que no... A ver, no llegó a... a, a a triunfar tanto como el 2, triunfó porque gustó, ¿vale? Pero porque no llegó a innovar realmente en, en, en todo lo que el 2 lo había hecho, no, no llegó a superarlo, ¿vale? Eh, por, por eso el 2 tiene mejor crítica que el 3, ¿vale? Porque fue como un poco continuista, ¿vale? Eh, en esos sí. dos años.
2: Sí, al, al, si hablábamos antes que del 1 al 2 eh, había habido un cambio, un salto tremendo, eh, lo que ocurrió en este es que el, el salto ya no había sido tan tremendo Habían pequeños matices o pequeñas cosas que habían podido mejorar Pero, pero nada nada que, que no que nos llevara a pensar que, que este juego había hecho un gran salto Entonces eh, a partir de ahí ya la, la, la prensa la mala prensa que se genera Yo creo que de una forma un poco injusta Pero, pero que, que hace que, que este juego pues reciba una crítica quizá no a la altura de, de lo que es este juego, porque es un gran gran juego. Sí,
3: gran... yo creo que es, es cuestión de la expectativa, porque realmente el juego tiene un arranque también un poco distinto más centrado a lo mejor en la narrativa, no tan espectacular, pero bueno, yo la, la escena de la pelea del bar a mí me resultó súper chula o sea, tiene un montón de detalles y un montón de cosas del desarrollo de personajes. De... Es, es, es en este cuando vemos por primera vez a, a Nathan de pequeño, como conoce a Sully. A ver, tiene una serie de cosas que, claro, no tiene la espectacularidad o la inmediatez que tenía el 2, que es a lo mejor lo que esperaba todo el mundo, pero en cuanto a desarrollo de lore y desarrollo de historia y de personajes y cómo está contado también, yo creo que es un, un siguiente paso. O sea, a mí no me... Mi preferido es el 2, pero yo no jugué el 2 no al 3 y no me resultó un... ¿Sabes? Como como un de mérito No, al revés, me pareció un muy buen juego, con sus cosas muy buenas, porque la escena también del, del avión, ¿no? Cuando él se queda colgando enganchado y demás, está muy bien. La escena del submarino me parece también súper adrenalínica y muy chula. Entonces tiene cosas que si te pones a pensarlo está muy bien. Que probablemente, por el impacto que tuvo el 2, pues dejaría ese, ese, ese pozo no pero yo creo que el 3 es un juego que está totalmente a la altura ¿eh?
1: sí, de, de lo que más me acuerdo del 3 es del, de los escenarios, en concreto no sé por qué es así, pero el que más me acuerdo es del cementerio de barcos mm -hmm. por, por imaginarme un sitio que lo veo como, como algo irreal algo fantástico un cementerio de barcos, pero de, no de barquitos, sino un cementerio de transatlánticos que están ahí pues es un personaje que va saltando entre uno u otro luchando contra gente entre andamios entre vigas y, y tienes la sensación de quiero salir de aquí de, de, de claustrofobia si estoy en el mar estoy pero estoy rodeado de barcos de hierro de ruidos y necesito salir de aquí y... Y, hostia, tenía esa sensación. Sí, y
3: aquí ya jugamos con algo que está muy chulo y que yo creo que en algún momento todos habíamos fantaseado con ello, ¿no? Eso de poder mezclar los tiros con los puñetazos, ¿no? Entonces... Es algo que yo siempre he dicho, hostia, estaría muy bien, ¿no? Pues incluso, eso alguna vez se lo he dicho a, a Alex con el Division, ¿no? Cómo me gustaría que, que, que como, en el, como en el Uncharted, ¿no? Que pudieras tener un cuerpo a cuerpo como Dios manda, ¿no? Pues en este juego lo tenía, ¿no? El hecho de saltar y desde una altura caer, soltar el guantazo, eh, esos momentos súper chulos de... Que, soltabas la leche y salía volando el arma y la podías coger en el aire o coger las bombonas de butano, lanzarlas y tenía una serie de cosas y una serie de, de avances ¿no? en lo que es en el gameplay que se hace una gozada que ya, ya, ya superaría o sea ya se quedaría un nivel muy alto en el 4 y ya si nos vamos si nos vamos a las of Us Parte 2 ese, ese gameplay y esa libertad en cuanto a la lucha y de cómo enfrentarla está, está reflejada y yo creo que viene heredado mucho de, de, del sistema de acción que tiene el Uncharted pero yo me quedé alucinado a mí me encantaba poder hacer todas esas piruetas, todos esos combos ¿no? Decir, mira, a este ahora le voy a saltar y le voy a hacer aquello y a este le voy a... ¿sabes? a mí me parece en cuanto a avance de las dinámicas de juego en el 3 se, se notó un cambio también muy grande
2: sí, hay una mejora que luego luego depurarían todavía más en el, en el 4 mm. en cuanto a, a escenas eh, la escena de, hay una escena de, del avión eh, que también es espectacular que... Sí. Que se está en la cual el, hay un pedazo de bicho, un, un, un enemigo que eso. es así muy grande, está dándole de a Nate, Bueno, depende, está dándole hostias hasta que Nate se, se revuelve y empieza a darle a, al, al. Muy indiana
3: no muy a, a en sí. busca de la arca perdida, la escena sí. del, del avión contra el nazi, ¿no? Dices, Exactamente. Muy así,
2: sí, sí. Exactamente, sí, sí, muy, muy. Recuerda muy a eso, sí y esa escena en la cual pues eh, se Nathan salta sale de, de disparado del avión se agarra de, a, a unas cajas que van volando o sea todo todo también muy 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 espectacular
3: sí 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 yo o esa esa escena ya te digo esa escena junto con la de también el, el hundimiento del submarino y demás me parece también muy muy a la altura de de la del helicóptero del juego anterior o, o la del tren no muy, muy bien, sí. Además, es que son esas cosas que se te quedan clavadas. Y que y que realmente ahora cuando vemos en Star Wars Fallen Order escenas así, decimos, mira, como en Uncharted, ¿no? O cuando los nuevos juegos de Lara Croft, que también tienen que se supieron reinventar mucho y cogieron mucho de aquí, cuando ves escenas de estas, dices, ya los identificas como algo de Uncharted, ¿no? De, de meterte estas cinemáticas en mitad de la acción que tan bien saben conjugarlas. Y, y que son una, una, son una gozada.
0: Sí, yo también recuerdo la escena del avión como una de las que más me impactó en el 3 eh, Por eso, ¿no? Porque luego tiene la caída esa en el desierto y, y el ver ese escenario que dices, tú o sea, es que es un desierto, ¿no? El tema de la arena y demás, que gráficamente era
1: una.
0: Es verdad
3: gran... que además te hacen andar un rato, si no sí, recuerdo mal, sí. ¿verdad?
1: Sí, si sí, estás un rato ahí andando en el desierto diciendo que está pasando. Sí, 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 y la imagen sí. se volvía en blanco, te levantas, te vuelves a levantar, sigues andando.
0: Sí, sí. un sensación, sensación de
1: calor, de, de, de
0: ahogo, sí, sí. Sí, sí, a mí me dejó flipado eh, esa, esa escena. Y, y luego aquí meten mucho el tema del el rollo de, de lauren de Arabia, ¿no? Mm. Eh, y la verdad que.. el, el, el juego está muy chulo, es decir. Yo, yo al principio decía que podía ser un pelín inferior al 2 por el tema de, de la innovación pero sí que es verdad que espectacularmente el, el juego a mí me dejó un, un muy buen sabor sí. de boca y, y, y me gustaba eso el personaje porque seguía ¿no? con, con su estilo, ¿no? de, de estos como ibas contando, ¿no? que, que es un personaje que va corriendo, tropieza, se desequilibra eh, lo ves muy, muy humano, lo ves muy, muy realista y y, y te salen, ¿no? Un poco de ese estereotipo de, de personaje y fortachón ahí con, con su armadura, ¿verdad? Sí, de sobrado. Sí, sí, sí. Con unos vaqueros y con su camisa y chapulgo y de tipo... Y, y la, de incorpora,
3: la incorporación de personajes nuevos como el personaje de Chloe o, o el, el statán este que se sacan de la manga, ¿no? El, el calvete este al principio y tal. Sí. Eh, está muy chulo. Yo, yo de todos modos, siempre he sido más de, de, de esta femina que... Que de la que se acaba quedando, más que Elena. A mí es un personaje que, que me, me molaba mucho más. E incluso le, siempre le he visto más feeling con ella que con Elena, fíjate. No sé mm. por qué. Tienen ese rollito, ¿no? Ese. ese esa relación un poco, pues muy en años, ¿no? De, de, con, con las féminas, ¿no? De, no
2: ¿sabes si que... no. Si no hubieran sacado el 4, a lo mejor podría medio estar ahí contigo, pero viendo el 4 yo creo que no.
3: No sé. Yo creo que para el Nathan más asentado probablemente la elección final de ella es la correcta, pero para el Nathan aventurero y en mitad de una aventura yo me quedo con todas con todas con la fe en fatal. O sea...
2: Sí, a veces. Pero bueno, es le,
1: le, eso sí quiere decir que, que Elena demuestra en el, desde el primer Uncharted mm que no, es una, una, no, no, no va a estar no. ahí de una simple cámara desde luego desde de luego. todo esto hasta hasta ahí pegando unos brincos y disparando salvándole el culo a a Nazar en, en multitud de ocasiones uh -huh. y, y me gusta ver como en cada juego es como es a mí, a mí me hace gracia igual bueno, es mi espíritu romántico pero me hace gracia ver como en cada juego es como las casualidades hacen que vuelvan a encontrarse otra vez sí y aunque se vayan por no sé cómo, y puede estar en cualquier punto del mundo, que llegará un momento en el que ¡pam! te volverás a encontrar con esa persona y dirás ¡hostia! Otra vez tú. Y en su corazón vuelve a hacer el, el vuelco ese. Y, y, y ves qué les pasa realmente. A los dos personajes o lo, lo notas. Sí, porque en están este... Están así y empiezan a ja, ir. Ja, pero ya ves ahí que se
3: En este tercero la... han estado separados, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Estaban creo que es, sí. lo habían dejado y luego ¿no? es, sí. es como un reencuentro no es como que ves sí. avanzando la relación Había... de los dos
2: sí del segundo al tercero habían estado casados pero empieza el juego que, que están vamos separados y bueno ya es en al final del juego donde ya digamos que, 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 que terminan asentando esto sí y o sea, ya relación. nos vamos
1: y ya nos vamos al cuatro ya pasaríamos a hablar del sí. el charter cuatro como comenta Alex el más nuevo el más el más ya desarrollado ya para Play 4, donde se notan gráficamente y los, los avances, e incluso, claro, eso hace que el, incluso la gente en el, el proyecto no sea la misma, ¿no?
2: Sí, estamos hablando que este el 3 había sido en el 2011, pues el, dos, el, el 4 ya aparece en el 2016, que bueno, una, un poco unos meses antes de que apareciera este juego, habían sacado la, la Nathan Drake Collection, que son estos tres juegos, pero adaptados para la, para la Play 4. Y, y efectivamente aparece ya este nuevo juego, el, el Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Que, bueno, Porque, cada...
3: Alex, perdona que te interrumpa, previo al Uncharted 4 salió en las OFAS, ¿no? Si no me equivoco. Sí, exactamente, vale. sí, sí. Es que es. es eh... Probablemente el, el punto de prueba ya eh, narrativamente lo tenemos ahí, ¿no? Con lo que habían probado en las sofás, que aquí sí. lo desarrollan muy bien, y gracias al desarrollo en este, tendríamos la maravilla que es el parte 2, ¿eh? sin lugar sí. a duda.
2: Sí, eh, al final yo creo que son juegos que se van a re retroalimentar, ¿no? De, de los Uncharted 1-2-3, eh, pues. Eh, bueno, de hecho en el Uncharted en el, en el 3 eh, Desaparece de los títulos de crédito eh, Neil Dragman, uh -huh. Que es el que la postrearía De eh, de las Us, eh, Us y, y bueno, vuelve a aparecer Neil Dragman y ya desaparece A mi Henning en el 4 uh -huh. O sea que sí, efectivamente se, retro, se terminan retroalimentando Una saga con la otra
1: un poquillo como pasaba con los Mass Effect, los Dragon Age, que se iban ahí sí. alternando el uno con el otro para ir, ir ganando, bueno, ir ganando, ir utilizando lo que aprendes con uno, lo que, lo que desarrollas con uno, pues utilizar motores, utilizar mejoras técnicas que has descubierto con un juego, pues utilizarlas en el otro, y quieras que no, pues siempre se nota. A mí en este, en el 4, hay un detalle de la, de la jugabilidad que es una chorrada, pero, pero hostia, se nota que estamos ante otra cosa que es el, el retroceso mm -hmm. hasta, el, hasta el 3 vas súper cómodo disparando con, con cualquier arma que te encuentras y eres súper preciso y, 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 listo, después de haber jugado 3 Uncharted seguidos en el tercero iba a, con, la, con la escopeta con pistola, con lo que sea bam, bam directos a la cabeza y, y tenías ahí pues cierta habilidad pero llega el 4 y, y de repente lanzas un, un disparo y el disparo ves que puf, y el segundo, si haces un segundo disparo seguido, ves que el retroceso ya te hace que los disparos salgan más para allá y dices, wow, mm. realismo sí. qué guay y, y hostia, te hace, te hace vivir los tiroteos de manera diferente en el que en el anterior, te lo, te lo trabajas más, tienes que esconderte más tienes que acercarte un poquillo esperar que ya no están disparados desde lejos y ya irán cayendo Sino que los enemigos que ves que están lejos Hostia, te cuesta te cuesta más acercarte
2: Y creo, si no me equivoco En, la, en el 4 también tenemos la novedad del gancho, ¿no?
1: Sí, cierto
2: sí, en el, el gancho también se puede utilizar A nivel de, de peleas eh, Cuerpo a cuerpo Pues puedes lanzar el gancho Engancharte, saltar encima Caer encima de un enemigo O sea, hacer determinados combos nuevos Que también le daban espectacularidad A las, a las peleas
1: estás aprendiendo nuevas habilidades de, de, con el gancho también al estilo y, y narrativamente o sea, eh, lo que decíamos no lo antes se nos acaba de explicar toda la historia de, de, del hermano de, de, de cómo llega ahí y aparece de repente en, en su vida su hermano cuando él ya prácticamente estaba retirado viviendo una vida pues así como regulera aburrida después de, de Después de tres juegos, pues pateando el mundo, pues normal que en el cuatro empieces ahí y dices, ¿qué, hago, qué he hecho con mi vida? ¿no? Y, y ahora es que haciendo... ese,
3: ese inicio, ¿no? Que, que, que dices, ¿en qué aventura estará inmerso, ¿no? Esa inmersión que está, que está sí, buscando sí, sí. y tal. Y cuando te das cuenta que está en un trabajo rutinario, que tal y cual, y que lo único que haces es... Eh, con ese paseo que hace sobre en su casa con todo lo que tiene almacenado es, es siempre rememorar esas ganas de aventura es un inicio también que que, joder, que emociona mogollón.
1: Jugar con la pistolita de top, top, sí. con la de la Nerf. Yo, yo es un juego
3: que, que eh, tengo que rejugarlo. Todos los anteriores, mmm, si no los he jugado dos, dos o tres veces, a cada uno, eh, me quedo corto. Pero este 4 es un juego que tengo pendiente. Solo lo he jugado una vez. Sí. La impresión que tuve no fue, no es, no es que fuera mala, pero había cosas que no me acabaron de, de gustar. Luego me da cuenta, porque es una de las críticas que le hacía, ¿no? Es que en este vas demasiado acompañado, ¿no? Y sí. te das cuenta, en casi todos vas, sueles ir acompañado en algún momento, ¿no? Sí. Pero tuve esa sensación un poco de que no me acababa de... De gustar tanto como los anteriores sin embargo sí que es cierto que, que lo empecé hace un, un tiempo sin llegar a acabarlo pero jugué varios capítulos y es que tiene un nivel de narrativa muy alto y el juego la verdad es que le quiero dar una segunda oportunidad para ver si mejora más todavía mi impresión pero creo que es, está a un nivel también impresionante y
1: gráficamente o se encuentra una brutalidad ir con el personaje andando y que igual te arrimas a una pared o a una roca y ves que el personaje hace el típico gesto de bueno se apoya en la roca se apoya en la pared o ahí sea, hay, hay gestos no es solo caminar adelante y ya está sino reacciona un montón el caminar que estás haciendo al, al entorno o sea, cuando estás ahí sí, sin, cuando sin, estás en el mercado piedras también. y tal en el mercado que vas esquivando a gente y, y ves cómo va pidiendo, movidos, pidiendo perdón, la cara, no sé, es... y temas que, que, yo os voy a explicar una cosa sobre este juego, lo que me, lo que me pasó a mí, gracias a, a, a los spoilers y a los spoilers mal hechos, porque uno después de jugar a los otros tres, sabes que estás jugando al, al último juego de Uncharted, diciendo es el Uncharted, el desenlace del ladrón. Ves que durante todo el juego la historia, pues, hostia, pinta, que... pinta trágica. Yo durante todo, sí. el, todo el episodio, ves que esta historia es como más oscura, la, la veía ahí como más oscura y me veía que me pintaba estás en,
3: trágica. en todo momento pensando que Zully, por ejemplo, va a morir o que algunas sí, cosas sí, de esas siempre estás con ese ahí,
1: sí. Y encima un amigo me, me, me dice, le digo, ah, qué guay, que están haciendo la peli de Uncharted y tal, que la van a hacer... Ahora y tal, con el Tom sí, Holland, que, ah, qué guay, que he visto la foto y pinta no sé qué. Y dice, sí, ahora, de juegos, han sacado el de las dos chicas y tal, el, el legado y tal, porque como se han cargado el personaje al final del último, pues ya se han cargado el personaje y lo hacen con otro. Y, tú, y, y yo me quedé ahí como, ¿que se han cargado a quién? Sin, sin terminar el 4, ¿sabes? Y diciendo, ¿que se han cargado de a quién? ¿Qué? Yo, no, no puede ser, no, no lo habré entendido bien. Pero eso mi, me multiplicó por 10 mi ansiedad de por Dios que no le pase nada a Nazan, que por Dios que no le pase nada a Sully, por Dios que no le pase nada a nadie. Y estuve todo el juego viviéndolo con esa sensación de ansiedad de que no le pasa nada a nadie, sumada a la ansiedad de, de me estoy leyendo un gran libro y no quiero que se termine, Hostia, me, me hubiera dolido, pero pero, o sea, estaba, estaba, pero con, con tensión y tal. Y no os podéis imaginar la emoción que tuve <ríe> al terminarlo y ver esa escena final con ese eh, epílogo la playa, ¿no? en la playa y tal. Y no os podéis imaginar la felicidad que sentí en ese momento. O sea, os lo juro, ¿eh? Y fue una, una felicidad en ese momento de decir, hostia, qué puta, qué bien. Oh, <ríe> ya está. Mira, la película todo. termina con el gran letrero grande de, de Finn con el corazoncito y dices tú, ole, ya está, se ha terminado guay. Pues hostia, en este juego me pasó, me pasó todo esto.
0: Sí, sí, Yo iba a decir que a mí me, lo que me impactó mucho de, del juego es que en todo momento ya eh, se, nos, se nos decía que, que era una despedida de Naughty 2 con con Uncharted, ¿vale? Y entonces. Eh, claro, a, a mí también me, esa parte de que decía tú de la nostalgia yo, yo la tenía porque decía, ostras, no quiero que se acabe, no quiero que se acabe el juego." Ya, porque claro, el juego siempre, es, que, ¿no? es una delicia en, en, en todos los momentos, ¿vale? Es decir, a, a mí lo que me lo que me impactó era cómo desde eh, del de la sofás a Ancharte 4 como mmm, cómo creció el, el control del personaje. ¿Vale? Y, y es esas escenas en las que eh, era de combate, en la que se te abría el escenario, y entonces te subías, eh, se, se hacía vertical, se hacía así más horizontal, y te subías a una plataforma, saltabas y en el aire pegabas un puñetazo y cuando caías, lo estampabas contra la pared, enseguida te ibas corriendo, como lo hicieron muy dinámico, muy frenético, y dije, ¡buah! Digo, vaya salto, porque sería un salto grande de ancharte de 3, eh, luego de la sofá, eh, que más o menos el control era igual, pero el ancharte 4 eh, lo que era la mecánica de, de, de combate y el manejo del personaje, eso fue, eso fue un salto de calidad eh, que, que yo decía. Ostras, macho, digo se van a despedir, pero por todo lo alto, eh, porque. Y, y luego tienes, un... tienes una de las
3: escenas de estas famosas ya, de la saga, que es espectacular, ¿no? La del coche, ¿no? La del camión, esta. Que, 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 sí. Acabas, oh, acabas el puto estresado, camión, ¿no? <risa> <risa> acabas de. ¡Wow! Un momento ahí frenético, ¿no?
1: y es lo que me gusta de, de Uncharted, que los los comentarios de, de Nazar que sí. siempre pese a saltarse siempre se salva en el último segundo no sé qué pero con alguna expresión de ¡Oh, madre mía dios 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 siempre ahí madre mía de qué pero, hay. Dos? pero yo creo que
3: le ponen una voz a la, a, la, a la sensación y la expresión que tiene que tener el jugador en ese momento sabes sí, que te están sí. dirigiendo sabes que te están dirigiendo totalmente la acción o sea saben a ver puedes morir eh, en, en ese momento no pero sabes saben que eh, Sabes que te lo están haciendo, te lo consiguen hacer dinámico, ¿no? Que, sí, que sí, acabes sí. esa mezcla de cinemática y de acción y de gameplay diciendo, hostia, es que encima lo he hecho guay, ¿sabes? O sea, ¿no? Que te dan ganas a veces de volverlo a empezar para, para ver si lo puedes mejorar más todavía, ¿no? Que quede más espectacular. Y eso yo creo que solo lo consigue el
2: Sí, yo, bueno, yo en lo personal, para mí, es un juego que, que en su momento tenía mis dudas de no sabía si el 2 me había gustado más, el 4. A día de hoy lo tengo muy claro, ¿eh? Yo a día de hoy lo tengo muy claro que el 2 es el juego, no sé, tal vez el, el, en, en cuanto a esas escenas que hemos hablado de, del helicóptero, de, del tren, pues lo más espectacular, de lo más espectacular que, que se puede jugar a día de hoy todavía en un juego de aventuras, pero a nivel completo, a nivel de emocional y a nivel de, de todo lo que transmite el juego y de lo que te está diciendo el juego y, 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 y lo que aprendemos con él no sé, a mí es que este 4 me parece, desde luego para mí el mejor un Uncharted que hay
0: sí, no, he ha coincido contigo, sí, sí sí, yo, yo también, pues, se nota, ¿no? es decir, es el y... arte de PlayStation 4 y ahí se tenía que, que lucir, ¿no? también sí, sí no solo en no
2: solo lo gráfico, sino que a no. nivel de historia también y es más, yo creo que si Víctor lo jugara a día de hoy Creo que igual hasta terminaría cambiando, bueno, no sé si cambiando, pero por lo menos valorando por encima. Sí, ¿no?
3: Teniendo un mejor concepto, seguro. O sea, uh -huh. para mí el 2 es el 2. Pero, pero sin duda, este es, creo que. Creo que habiendo eh, saboreado más el Last of Us, que es un juego que también en su día, cuando lo jugué, dije, sí, pero, sí, pero. Eh, me gustó mucho al final, toda esta historia, ¿no? Pero pero tenía mis peros. Cuando lo volví a rejugar, eh, antes de jugar al 2, al parte 2, eh, lo disfruté mucho más. Y habiendo acabado el, el parte 2 y estando huérfano del juego, ¿no? De Decí, hostia, ¿y ahora qué hago? ¿Qué juego después de esto? Es que no hay nada mejor. Entonces decidí empezar... El, el cuatro y lo vi de otra manera lo disfruté de otra manera porque la narrativa estaba más presente no y posiblemente entendí más cosas después de haberlo jugado después del, del parte 1 y del parte 2, haberlos disfrutado de, de otra manera. Entonces sí que lo quiero volver a jugar entero y del tirón para, pues eso, ¿no? Pues no sé si acabará siendo también de mis favoritos, pero por lo menos quitarme esa sensación que tuve la primera vez que lo jugué.
2: Incluso en, en el 4 tenemos momentos, bueno, eh, sabemos que, que al principio de, del juego sale Nathan jugando al Crash.
1: Sí, esa eh, referencia es muy buena.
2: Exactamente, también aparece al final la, su hija en, en ese punto también en el cual también está jugando al Crash y dejándolo igual como, como había hecho él al principio de eh, Nathan al principio del juego. Eh, pero no solo eso, sino que durante el juego mismo, durante la, la acción del Uncharted 4, hay un momento que manejamos a, a Nathan como si fuera el mismo Crash. Sí, o sea, sí, es una. Sí. O sea, que luego, eh, o sea, el manejo es eh, igual que el de, el de Crash, digamos que. Nazan mirando hacia la cámara corriendo y esa cámara poco a poco se va moviendo y lo tenemos otra vez manejándolo por detrás como un mm. movimiento más clásico pero, pero sí, sí, es tiene momentazos tremendos este juego tiene sí. muchas referencias y en fin, es, es, es precioso
0: es un juego de 10 mm
3: -hmm. bueno. y, y bueno, nos dejamos ahí para el final pues una serie de juegos posiblemente menores pero que tampoco desmerecen en absoluto
2: bueno, o querías decir
3: algo más de... No, no, no,
2: no. diciendo esto, digamos que el legado perdido sería, digamos que el último Uncharted que hemos tenido a día, sí. día de hoy.
0: Uh -huh. Sí, el, yo quería comentar acerca del legado eh, perdido que en, princ eh, en principio iba a ser un DLC de Uncharted 4, ¿vale? Eh, con una historia independiente, pero como ese DLC empezó a ser algo ya grande, ¿vale? Eh, por, por cómo se iba dando el juego y demás. Eh, luego decidieron sacarlo como, como, como un juego independiente un juego aparte pero en un principio estaba planteado como un DLC de Uncharted 4 ya era un poco para el cierre final pero bueno lo, lo, lo quisieron hacer así ya os digo porque empezó a coger ya una historia ya más, más grande y, y dijeron no no esto tiene suficiente duración como para sacarlo así independiente y, y es cierto es decir es el, el último Uncharted porque en teoría según dijeron, era, es una despedida de, de Naughty Dog, querían cerrarlo por todo lo alto, pero pero claro, ya sabemos que, que las despedidas <ríe> suenan a, a, a temporalidad <ríe> Exacto.
3: Yo, yo es un juego que, que no, no me lo he acabado, es un juego que lo tengo también para volverlo a jugar porque, bueno a ver mmm, a mí la parte en la que llega ese pseudo mundo abierto, que tampoco es tan larga ni nada por el estilo como que me rompió un poco los esquemas y me preocupó enormemente lo que podía ser en el, el las sofas parte 2, porque cre creo que no funciona como debe de funcionar, creo que rompe un poquitín el carácter cinematográfico del juego, pero bueno, realmente es un cacho que tampoco es excesivamente largo pero sí que lo vi ahí como un pequeño pegote entonces eh, lo tengo sin finalizar es un juego que probablemente eh, tenga que también darle una segunda oportunidad eh, pues un poco tipo para cerrar la, lo que es la saga no como corresponde
2: yo te puedo, hombre, lo que yo te diría es que realmente eh, a nivel es tal vez, de, bueno, de todos tal vez no seguro, yo creo eh, de, de, todos lo que hemos, de todos los que hemos nombrado probablemente eh, probablemente sea el, el, el que esté por debajo a pesar de que el 1 es un, una es la, la versión más básica que puede tener de, de un uncharted pero pero si contextualizas el 1 en su tiempo eh, en ese sentido está está es superior a este juego creo yo a pesar de que bueno claro este juego ya tiene todo el recorrido de todos los uncharted y, y en fin es más entretenido y, y más más difu, más disfrutable a día de hoy ese momento que dices tú, pues bueno, no, no deja de ser, es un falso mundo abierto, un, simplemente que tienes que ir a, a hacer cuatro o cinco cosas, pues, eh, y tienes que ir primero a un sitio y luego al otro, es un, un, un falso mundo abierto. Yo creo que te va a merecer la pena el, el llegar a, a, al final por, por, por esa, por, porque el juego acaba en alto. Acaba en, en, en su momento Tiene su momento álgido y, y, y bueno, y yo creo que simplemente por eso Pues ya merece la pena jugar Este juego
0: Sí, y ya, bueno, por finalizar eh, No hemos mencionado la, Las versiones Que hicieron para PS Vita ancharte ¿no? de del abismo de oro eh, Que fue un, un Juego de lanzamiento de la consola Para darle ahí un poco ese impulso Esto fue en el año 2011 Vale. que bueno yo no lo he jugado no sé si vosotros habéis jugado al Uncharted no. de vita bueno sé no, no. si hicieron algún por alguna otra consola o algo no verdad esto no tiene versión
2: no. No, no no es un juego este juego es un juego que salió con la ps vita el abismo de oro es un juego que salió de salida con la ps vita para intentar impulsarlo es un juego también pues que recuerda viene recordando al, a lo que era el, el primer Uncharted eh, por lo que estaba investigando por lo que estaba mirando porque tampoco lo he jugado y, y vamos, es un, es un juego que, que, bueno, pues a nivel de historia era flojito, eh, luego también a nivel de ritmo, pues también tenía sus carencias, pero que se veía, decían que se veía muy bien, que estaba muy bien a nivel gráfico y demás, pero que, pero bueno, prescindible, vamos. Uh -huh. y, y, y eso sí, en, a nivel de historia, eh, era una, vamos, una, una precuela bastante de, de, de todo lo que era la historia del de, de juego. Uh -huh. o sea, era, era una película del, del, del primer Uncharted o sea que eh, si te jugabas este juego, pues luego eh, jugabas al Ancharte 1 y tenías Habían personajes que podían ser mencionados en uno y en otro.
0: Sí, y también esta misma consola tuvo otro juego con el nombre de Uncharted pero era un juego de cartas, ¿no? Eh, se llamaba Lucha por el Tesoro. Y bueno tampoco lo he jugado porque la verdad no, no tengo vida <risa> y, y no vi... sé este juego que tal que, qué que crítica tuvo
2: la evitaste <risa> <risa> yo de este también he virado y vamos un juego que, que tampoco no con una nota baja en Metacritic y con y vamos también totalmente este sí que es totalmente prescindible vamos
0: sí yo creo que aprovechan el nombre de la de la serie para ver si si esta consola Importante que, que bueno que, que buscaban ¿no? eso que fuera una especie de, de Nintendo y que, que lógicamente nunca han llegado a tener. Y, y, y bueno, un poco para, para lanzar ¿no? la, la venta de la consola. De, pues, ver la palabra en Charte y ya pues como que parece que es una compra obligatoria. Y, y, y no muy eh, eh, mucho después salió una versión para Android, ¿no? Para Android para iOS. De, de otro Uncharted, Uncharted eh, Fortune Hunter, ¿no? Uh -huh. y, y, este también era un juego con pues más, más rollo de, de, estas plataformas, ¿no? de puzzles para móviles y sí, nada, no, no una,
2: un juego que no tenía realmente nada que ver con, con Uncharted Eran una serie de, 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 de pues, una, unas algunas plataformitas así en eh, pero así como en, en bueno como se dice, vista desde arriba, vamos cenital, sí eso, eso. Y, y, y bueno un poco de, vamos, por lo que he estado viendo es el juego que es peor considerado de, de la saga, de que te lleve el nombre un Uncharted, es el juego que tiene peor peor llevado ese nombre, además es que no tiene nada que ver con, con lo que a sí, sí, decirse sí. que sea un Uncharted
0: Sí, era por mencionarlo, porque realmente no hemos centrado en en las cuatro grandes partes y en, y en el legado perdido que bueno lo consideramos ahí una continuación eh, con una historia distinta pero, eh, pero bueno sí que lo metemos dentro de, de los paquetes gordos de ancharte y, y la verdad es que es una es una saga que no sabemos si ahora para playstation 5 habrá un ancharte hmm. se rumorea se rumorea que va a haber algo no sabemos si de Naughty Dog por parte de otro estudio de sony eh, yo, bueno. yo,
3: creo que es, tiene que tirar más por ahí. Y, y, me da a mí que Naughty Dog nos va a sorprender. Y espero. Y es más deseo que, que otra cosa. Yo creo que nos tendría que sorprender con una nueva, con un nuevo horizonte. Aunque esté en el aire ese, ese Last of Fast 3, que ya se le empieza a caer de la boca cositas sobre el guión y lo que puede llegar a ser pero yo creo que nos tiene que sorprender que, o sea, que tiene que haber un, probablemente no ahora un Uncharted, pero probablemente hecho por algún otro estudio, y tienen que sorprendernos con algo, yo creo es lo que hemos dicho, ¿no? Play 1 con una saga, en Play 2 con otra en Play 3 con otra, Play 4 eh, yo, yo creo que deberían de hacer algo así,
2: estaría bien Hombre, A ver, eh, Uncharted eh, es que estamos, hemos estado mirando también el tema de, de, la, de los juegos más vendidos, ¿no? Eh, y es que mira estamos decimos que en la, en la PlayStation 3 el juego bueno el cuarto juego más vendido de la PlayStation 3 fue el Uncharted 3 luego fue el quinto fue el Uncharted 2 y el onceavo el Uncharted 1 o sea, es decir juegos que venden bien pero es que si nos vamos a la Play 4 el segundo juego más vendido de la Play 4 ha sido el Uncharted 4 eh, vamos a poco que que hagas un Uncharted en condiciones, sabemos que en la Play 5 va a vender esto, va a vender consolas mm. y va a vender... Es más, eh, el, el Uncharted 3 eh, está ahí en esa posición porque es un juego que vendió consolas. Eh, es un juego sí. que, Vino un pack con, con el Uncharted 3 y, y esto hizo que se vendieran muchas consolas y muchos juegos, claro.
3: Sí, por eso pienso que eso, que tiene a verlo, habrá uh -huh. lo que no tengo yo tan claro es que sea el estudio principal el que se encargue de ello. Uh -huh. No sé, no sé, tengo esa impresión, ¿eh? que lo
2: mismo me, me sí, equivoco no. totalmente. Tiene toda la pinta, ¿sí?
0: sí. o algún estudio secundario, ¿no? Que sí. esté por ello, tal. Sí, tiene, tiene toda la pinta. Al, algo a ver, porque a ver, tú te pones a ver el logo este animado de, de Playstation, ¿no? Con el que presentan los juegos suyos, exclusivos y ves las imágenes de, de Demon's Solver, el Ratchet Clan, y estás viendo que, que salen estos juegos nuevos y ves la cara de Nathan Drake y mm. yo digo, Buah", digo va a salir un chat para Playstation 5 seguro, pues estaría,
3: estaría genial,
0: pero eh, no sabemos si va a ser directo, yo creo que no va a ser directo de, de Naughty Dog así que estará supervisado por ello, pero, pero las licencias de son ¿vale? mm. o sea, ya, ya hemos estado mencionando que este estudio Naughty eh, Dog no tiene ni una sola licencia ni una, ¿vale? Por lo que parezca, nada, no tiene nada suyo. Todo es para, para las compañeras en las que trabajan. Y si Sony les dice, oye, que queremos un Uncharted, pues lo van a sacar por un lado, por otro lo van a sacar. Sí. Porque eso ya es cosa de Sony, no de nada.
3: Exacto, sí, sí. Es un poco como pasó con, con aquel Batman, ¿no? Que, es, sí. eh, que bueno, que también es un, es un buen juego, a pesar de no, no ser de la trilogía ¿no? de, de esta gente, pero... Pero que bueno, se pidió, se necesitaba, se sacó y estuvo al nivel Pues posiblemente con Uncharted pueda ser que suceda lo mismo
2: Y luego con, con el nombre de Uncharted hay, hay otros productos ¿no? Que bueno podríamos a lo mejor por lo menos mencionar mm. eh, A nivel de cómics te, Tenemos unos cómics eh, animados Que se, llama, se llamaron el, el ojo de Indra Creo que no sé si eran unos cuantos No, no sé si en el número exacto de, de, de capítulos Se podían comprar creo que por un dólar Y, y eran esos cómics animados Que eran, eh, bueno, pues precuelas de también del primer juego Luego tenía DC eh, Hay una hay una edición de una miniserie de, de seis números de, de DC También de Uncharted en, También en esto salió cuando estaba súper de moda en el Uncharted en la Play 3 lo que pasa es que no, no ha salido en, en castellano o sea que habría que andar, buscarse en el mercado inglés americano y, y esto a nivel de, de cómics eh, a nivel de novelas hay una novela eh, que se llama eh, Uncharted el cuarto laberinto que es de Christopher Golden y, y en este, sí, a nivel de historia es la, la primera precuela, Es decir, es el, es el, el a nivel de, 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 de que te cuenta la historia de Nathan, es lo más antiguo que hay. Claro, evidentemente hemos visto a Nathan de niño, no, no me refiero de niño, sino ya como Nathan adulto. Adulto. Es la, la primera historia que, que, que nos cuentan de, de este personaje. Esto parece en la novela, está de
3: la verdad es que el da, da para un universo expandido no en ese sentido que decirte que podía podrían no sé cómo habrán funcionado ni el cómic ni la novela pero perfectamente igual que están funcionando las novelas de Assassin's Creed que yo cada vez que veo que sale una nueva es como usted pues se tiene que tener su, su venta y no sé ni cómo estarán por supuesto pero pero yo creo que sí, sí que sí que puede ser que acabe funcionando en algún momento no uh -huh. Sí. Bueno, pues, ya, 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 y luego esa, ya, por... esa película que llevamos Eso. tanto tiempo diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? Sí.
0: ¿Qué? están abriendo pues, sí, a muchos medios y, y está bien, ¿no? Pues es una es un, es un título, una licencia que, que vende mucho y yo creo que ellos están dándose cuenta ¿no? Que sacan películas, sacan cómics
3: y la verdad que si sí, la idea es, bueno que es la que es ¿no? que tenemos ahí implicado al señor Spiderman <risa> eh, eso tiene visos de que si funciona tenemos un desarrollo de la, del personaje hacia la madurez que puede estar muy que puede estar muy bien
0: a ver si lo hacen bien porque siempre cada vez que sacan una película basada en un videojuego siempre sí. tienen mala crítica sale muy mal parados mm. y pero bueno, a ver a ver qué, qué hacen, ¿no?
3: Eh... Bueno, eh, sí que es cierto que tenéis ese maravilloso corto protagonizado por Nathan Fillion, el, el campeón. <ríe> Porque, vamos, es que es, es, es que clavado. O sea, es una pena que este hombre no esté más joven, o sea, más joven para poder haber hecho una película eh como Nathan Drake porque es que yo creo que sí. es tal cual, no sé si se habrán inspirado o no o es pura coincidencia, pero tenéis por ahí un un corto que yo creo que está en YouTube que, que es que está está genial, o sea, está muy bien hecho y ves al personaje, lo ves tal cual porque es que claro, está interpretándolo él con ese ese rollito que tiene ya en la, que demostró en la serie de Far Fly, no, esa esa ese socarronerismo, esa cosa que tiene el actor ya de por sí, ese carácter y ese carisma. Y encima interpretando a Anna Drake, mola, está, está chulísimo ese,
1: ese co. También es un, un poco Jaime Cantizano, también, también se dice por ahí. <risa> sí, bueno, es, es bastante posible. bastante clavado a Jaime Cantizano. Es verdad. Sería otro que...
0: Eso sí que lo había escuchado también. Bueno, pues bueno, chicos, pues, yo bien, creo recordad,
1: que... Recordad que el 18 de febrero del 2022 tenemos cita en el cine para ver, ancharte a la película. Uh -huh.
0: sí, así, así es. es. Esperanza. Bueno.
3: Pues yo creo que le hemos hecho un buen repaso. Yo, sinceramente, ya lanzo aquí un aviso, no sé si de muerte, pero Dani eh, empieza las OFAS, eh, sigue con las OFAS 2, porque es que te, ya. tenemos tenemos que hablar. Así que lo próximo sí. que toquemos de Naughty Dog estaría muy bien que fueran los dos, las dos partes. Sí. Y, y
1: como deberes
2: venga. Dani, no, no te lo ha dicho así bien sí, presión. Pero, 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 te lo ha dicho así bien pero pero yo conociendo a Víctor es una amenaza sabes <risa> y, si, sí, sí. Bueno, y, ahora, y ahora
1: que el domingo termina el estado de alarma, igual se puede plantar
0: en mi casa decir, eh, claramente, claramente. Claramente. <risa> juega juega, <risa> eh, bueno chicos muy muy bien, bien. Un buen placer Esperemos que os haya gustado este repaso que hemos hecho a la saga. Eh, si os ha gustado la parte introductoria que hemos hecho ahí un poquito de, de sobre los orígenes y los inicios, yo os recomiendo eh, un libro de referencia, se llama Naughty Dog, una aventura hacia el éxito, de Javier Gutiérrez. Que es un poco que yo lo compré en su día, lo estuve leyendo y hecho todo lo que he contado es algo un breve repaso de lo que podéis encontrar en ese libro ¿vale? si queréis saber algo más acerca de esta empresa que bueno como por otro medio más es decir tiene el libro ¿vale? no es oficial de Sony pero tiene el libro y y, y nada eh, esperemos que 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 os haya gustado como decimos este repaso y, y nos vemos en, en el siguiente episodio
2: muy bien perfecto muy bien pues nada, hasta la próxima. Y nada, escuchamos algo de, de la banda sonora de, de, de Uncharted por aquí para terminar.
0: Estupendo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hasta la próxima.